0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲《必然》这本书。咱们老马商书房的听众呢，总是经常的跟我交流一个话题，就是很多人会问我，啊，说我听了你讲的书，我还有没有必要再去买一本这个原书来读一读？这个事儿呢，应该说。肯定不是说所有的书都值得你重新去读一遍，有些书呢，它的这个特点、啊、决定了我把精华讲给你，其实你听一听就够了；而有些书呢，是值得你反复的、不停的去咀嚼的。所以说，这个是要看不同的书来定。不过呢，这个地方我也想说一下我的一个判断，就是我判断咱们这个老马商书房啊，这个内容产品的这个用户里面，应该绝大部分人是没有这个需求的。也就是说，大部分人啊，你听一听咱们的节目，了解一下这个书在讲什么，然后就行了啊，应该是不会再去读这个书了。当然了，我说这个意思呢，并不是说批评这个事儿，而是想说什么呢？就是在咱们这个时代，啊，如果说你听了我讲的，然后对这个书产生了兴趣，还愿意再读一下，这当然是好了，毕竟你读一遍会有一些自己的新的理解嘛。但是呢，咱们这个时代啊，如果说你不去读，只是通过听别人讲述的办法代替原先那种比较漫长的去读书的这种办法，其实呢也是一个非常合理的做法。为什么呢？因为你要知道，咱们现在这个时代真的是一个信息无比之发达的时代。咱们每年呢会生产八百万首新歌，然后有两百万本新书，有一点六万部新电影。这就是咱们现在这个时代。而且呢，这说的还只是增量啊，是说一年新增的这些产量。如果你要看存量，那就更夸张了。你就光拿这个音乐来说吧，地球上自打人类产生音乐以来，咱们有记录的所有的歌曲，到目前为止，咱们知道的是一点八亿首。那这意味着啥呢？就是你是个极其酷爱音乐的人，你拼命的听，你这一辈子完结了之后，人类的所有歌曲啊，你也有百分之九十九点几的你没听过。换句话说呢，在人类的绝大部分的领域。各类的信息知识内容，其实对你啊大都是没有用的。啊，当然了，这个事儿其实是个富贵病哈、啊。以前的时候可没有，也就最近几十年吧，才开始出现这个问题啊。因为以前的时候信息是比较匮乏的，然后你获得信息的这个手段渠道也比较匮乏。基本上说来呢，之前你要听音乐的话，大概的渠道就是去买个唱片，或者说上学的时候上上音乐课，这个能听歌。啊、完了后来呢，出现了大众媒体，你可以在电视上听歌了，这都是很后来的事儿。但是呢，自打最近的几十年出现了这个互联网产业之后啊，人类接触信息的这个通路啊，突然就被打开了。咱们在现在的互联网上，其实啊，你理论上来说呢，是有机会找到这 1.8 亿首歌的全部的，因为现在几乎所有的音乐都是能在网上找到的，是吧？但是问题就在于你时间很有限，你生命很有限，你根本就听不完这么多音乐。所以说呢，这就造成啊一个矛盾啊，咱们原先的很多的理念。都是在这个信息比较匮乏、获得信息的渠道也比较稀缺的时代形成的。但是呢，随着这个互联网在最近几十年迅速改变了这种信息匮乏和信息渠道比较稀缺的这种现状，于是呢，我们发现我们很多传统的理念都跟不上这种现实了。你比如说吧，拿这个教育理念来讲，这就需要大的调整。原先的时候啊，咱们会把这个教育的目标设定为主动的去找到更多有效的信息。这是教育的一个主要的方向，哎、呃，所以说呢，我们上学的时候啊，老师都是告诉我们，你要去干嘛？阅读经典啊，了解一下这个人类的这些先辈们他们的这个精华思想。然后课堂上呢，我们要学什么数学呀、物理呀、化学啊这些具体的解题方法，包括说历史上有哪些著名的定理，我们要了解它的前因后果。但是以今天的眼光来看的话，你在课堂上学的所有这些东西，你都可以在网上找到。可能你去看个视频啊，什么哈佛公开课啊、耶鲁公开课啊，就能接触到一流大学上课在教什么东西啊。我们其实没有必要说真的要去这个学校上学，真的坐在他这个教室里听课。所以站在这个节点，我们再审视一下我们传统的这个教育方式，我们就会发现呢、啊，它好像跟这个时代越来越脱节了。因为我们现在这个时代，第一不缺硬知识了。第二，我们也不缺获取知识的渠道了，所以说这个教育理念就得改了啊！你要不信的话，你就想想，你去注册一个微信读书，完了你看看，你光注册账户之后，他送给你多少本免费的书，你都不用说充钱的事了。所以说这个内容很多，然后呢，获得内容的渠道啊，随便下个 APP 啊，用微信一登就拿到了，无比之简单。但问题就在于，你会去读这些书吗？你肯定不会，为什么？啊，有一些是硬性的原因。就是我以前经常讲的，要么呢你时间非常碎片化，你的工作节奏非常忙，所以你没时间；要么呢你本身就是个不爱读书的人，你一读书就犯困啊，可能看了半天、啊、也没弄明白这个书到底在说啥。这些都是些小原因，但是根本上的问题是什么呢？就是人家给你这个信息了，然后也把信息的渠道给你了，你都很容易获得这些信息。但是呢，你不去读书，主要原因其实是因为你不能判断它对你到底价值大不大。也就是说，你没法从众多的信息里啊筛选出你认为有价值的信息，这事儿是最根本的。现在所有的这个教育体系之类的都没有解决的问题，我们真正需要的这个时代是对信息的这个筛选能力，这个比啥都重要。所以呢，凯文·凯利在《必然》这本书里啊讲了一个非常重要的关键词，叫做过滤。也就是说，他认为呢，我们身处的这个世界其实是由一个又一个的过滤器构成的。啊，这个其实是个非常有意思的价值观哈，你想想啊，啊，如果你用过滤的这个价值观来看待一下世界，你发现我们看待世界的眼光就完全变了。你比方说这个权威、权利这个东西是什么呢？权威无非就是告诉我们要服从，是吧？权威传递的信息呢，永远就是对的，你认可它就行了。这个呢，实际上就是在做一种引导，也就是一种过滤，告诉你往东走，不准往西走，这就是个信号。而咱们的这个父母啊、老师啊，也包括说宗教里的像牧师啊、神父啊这些角色，起来跟权威的作用很像是吧？都是把这个坏的信息、坏的内容挡在门外，然后选择性的放一些他们认为好的东西给到我们。我们就是在这么一个环境下成长起来的。那媒体就不用说了是吧？这个就更明显了，它就是一个巨大的信息过滤器。他们决定了哪些信息能成为头条，然后传递给我们，我们呢也就跟着受了很多影响啊，被洗了很多次脑。然后你再用这个过滤的眼光去看一下整个商业社会啊，比方说零售业吧，零售业就是各个超市、各个商场，他选择把哪些产品放在他的货架上，让你作为一个消费者来买这事儿呢？你可能觉得这不是一个商业上的东西吗？但是你如果把它看成一个过滤器的话，你会发现啊、哎，也非常有意思。其实他们决定了你喜欢什么而不喜欢什么。然后博物馆呀、图书馆呀也一样，他上哪本书不上哪本书，也是一种过滤。这种过滤有时候是迎合你的需要，有时候也是重塑你的需要。另外呢，市场上的很多行为，比方说企业要打造一个品牌，那么咱们从传统的营销的角度来说，品牌就是什么呢？实际上就是一个招牌的作用啊，就是让消费者呢更容易记住它，更容易相信它。但是呢，你要是从这个过滤器的角度去看品牌，其实品牌是什么呢？就是降低采购风险的一种办法，啊、因为有很多类似的这种产品嘛，啊，什么牙膏、牙刷、汽车之类的，都长得差不多是吧？功能也差不多。所以呢，你选择非常困难，这就是信息冗余，你就需要有品牌这么一个东西帮你做一次筛选。啊，你看到这个品牌很熟悉，所以你下一次购买直接买这个品牌的产品就完了。而那些没有特点的品牌，不容易被你记住的品牌就被自然而然的过滤掉了。然后呢，像这个社会文化呀、宗教呀、道德啊，你仔细想一下，也都是一种过滤，对不对？它都有信息的偏好嘛，喜欢把哪一类信息推到你面前，然后会屏蔽哪一类信息，这个都是确定的，所以它们也起到过滤的作用。那么有了这个视角，咱们就会发现，整个人类社会其实都是由一个个的过滤器构成的，或者说呢，整个人类社会吧，它就是一个大过滤器啊，里边呢有各种不同的过滤功能啊，也可以这么看，是不是？那我们有了这个价值观，你再考虑一下，你就觉得、啊、这个事儿可能比较恐怖了啊，因为更深层次的来说，为什么我们需要这些过滤器帮我们过滤呢？仅仅是提高信息知识的获取效率吗？不尽然，其实根本上、啊、是为了生存。因为你能掌握到有价值的信息，就能提高生存概率嘛。这个在原始社会肯定是这样的，是不是？你知道这地儿有危险，这个信息就非常重要啊，你就不会过去了，就不会被老虎吃掉了。而在现代社会呢，能不能准确及时的获得有价值的信息，也决定了咱们在这个社会上的这个竞争地位。通常来说呢，能更准确、更有效的获得有价值信息的这类人啊，都容易成为社会地位比较高的人。咱们经常聊这个圈层、阶层这种概念。现在媒体里经常讨论，那么咱们会发现呢，不同的圈层的人，其实呢，他爱好的东西啊，包括说他的价值观、他的思考方式、他的行为方式，完全都不一样。你比方说，在这个北京、上海，在金融圈里的这些金融精英，他可能平常呢西装革履的，然后呢经常谈一些大项目，说话做事的风格呢要比较严谨，要让人看上去非常可信。而一个刚毕业几年的这个年轻人，他呢业余时间可能就天天的逛一逛 B 站。这个可能是一个九五后的少年，是吧？啊，他聊的东西呢，都是什么动漫呀、二次元之类的。做事的方式、穿衣服的风格，也跟这个金融精英是完全不一样的啊。可能穿的比较嘻哈，喜欢听这个说唱音乐之类的，等等等等。你说这俩圈层怎么会产生这么大差异呢？其实从基础的层面，也就是说大家都是一个普通人，这方面来说，他们本质上没有任何区别，基因层面都是基本一样的。那为什么说这两个圈层啊会这么完全的格格不入呢？这就是你们接触的这个信息的过滤器是完全不一样的。可能这个金融精英呢，可能他从小到大呢都是优等生，然后考上名牌大学，毕业之后呢，可能还去海外有留学的背景，然后回来工作之后呢，直接加入了什么高盛之类的这种国际投行的巨头，或者是什么四大会计师事务所啊等等等等啊，他在这么一个环境下成长，所以你想他的整个人脉关系啊，他对这个职场文化的这个理解，他周围人做事的这个方式。这些都是一些过滤器，都把这个圈层之外的其他信息全部屏蔽掉，然后只传递对这个圈子里的人有价值的信息。所以这么接触了之后，这个人整个的这个价值观呀、啊、思维方式啊、行为方式啊，才会产生巨大的变化，跟他们融为一体。而这个喜欢逛 B 站的这个年轻人呢，他可能接触的是另一种啊更开放的一种文化，就是互联网的这种草根文化。这个文化的内核呢，可能就是反叛的，他喜欢解构权威的东西。拿各种严肃的东西开玩笑，所以说呢，你看 B 站上都是各种各样的恶作剧啊，搞笑的视频，经常吐槽一些主流的名人、明星等等等等。总之来说，这两个圈层是不同的文化，文化背后呢是两种完全不同的过滤器。你身边是什么样的过滤器，就决定了你能混进哪个圈子，拥有什么样的价值观。但是呢，到了现在这个时代，互联网时代到来之后，原先所有传统的那些过滤器，就是咱们前面讲的什么学校呀、父母啊、传统的道德文化呀这些东西啊，就变得效率太低了，因为这些东西是靠缓慢的一个线下的筛选在发生作用，主要的作用还是口口相传的。比方说这个老师是吧，他教育学生的时候是怎么传递这个价值观呢？就是通过上课讲课嘛。然后父母教育孩子就是不停的唠叨是吧？这个效率还是太低下。在互联网时代呢，咱们会发现。他做信息筛选过滤，完全是用自动化的方式去筛选的啊！你比方说这个社交网站，像微信、微博，然后视频网站像什么优酷、爱奇艺啊、抖音啊，然后购物网站像阿里巴巴，所有的这些其实干嘛呢？都是在帮你做筛选，都是在帮一个人过滤有效的信息啊！社交网站呢，就推荐给你一些有价值的人，帮你过滤出来；然后这个电商网站呢，他们就过滤出来啊，对你有价值的商品。所有的这个事儿呢，都是互联网通过算法自动实现的啊。你比方说，你经常买东西的时候，发现他们总有一个功能叫做“猜你喜欢”。这个呢，就是根据你过往买过什么样的产品，然后猜测同类的这些产品啊，你应该也有可能买，所以他就推给你。你别看这个功能只是一个简单的一个联想推荐，但是呢，它其实对电商网站来说非常重要，它能带来直接的销量啊。这个阿里巴巴的这个数据呢，咱不知道啊，好像没有专门统计这个数据。但是呢，亚马逊前几年的时候公布过这个数据啊，亚马逊上通过这个猜你喜欢带来的销量呢，是在亚马逊的所有的这种推广销售的位置里面，从带销量的效果来看，能排到第三位的。二零一四年的时候，亚马逊通过这个猜你喜欢的功能啊，完成的销售额是三百多亿美金。所以你可以想想，这个筛选效率是吧？完全自动化的情况下多有效果。然后各大网站呢，现在都特别重视这种所谓的推荐算法。你像美国的这个视频网站啊 ，Netflix， 他就雇了三百多个人的团队去做这个推荐系统的研发工作，而且呢，每年要砸进一点五亿美金的这个研发预算去，甚至在二零零六年的时候啊，他们当时还拿出一百万美元来做奖励，征集全社会上各行各业的牛人，这个高手不是在民间吗？如果能帮我们把推荐系统的工作效率提升的话，哪怕提升百分之十，我就可以奖励给你一百万美金啊！他都做过这个事儿。所以呢，咱们看啊，现在啊，咱们在这个互联网时代，从过滤器的这个工作效率上来看，空前的强大。而后面呢，咱们都知道未来的这个发展趋势啊，至少以目前炒作的这个角度来看，大概率来说是什么人工智能主导啊，什么物联网主导啊，这些东西，假如说都实现了之后，咱们可以想见的一件事儿就是，咱们人类会有更高效率的过滤器出现。这时候呢，筛选出对我们所谓的有价值的信息、有价值的内容的效率啊，会超越历史上所有的时代。你比方说，这个好多的创业者啊，都喜欢畅想这个 AI 人工智能对我们未来生活的这个作用。他们经常设想的一种场景就是说，未来的这个人工智能呢，能够直接帮我们做决定。比方说，你这个孩子未来上学选哪所学校，咱们如果用人来做决策，那肯定有一些情绪上啊，各种各样的好物是吧？也有一些偏见，然后信息呢也容易不对称。但是你要用人工智能去做这个决策呢，它可能直接就用一个算法给你解决了。它直接根据你的这个好物啊，考虑的这个重要的因素的这个不同的权重，直接列一个公式出来，然后算出来上哪个学校对你的孩子啊，综合来说是最好的，直接给你一个客观理性的结果。那你说你听不听人工智能的？它、啊、肯定要听啊，是不是、啊？也包括说你自己的这个身体状况啊，你现在啊是应该吃肉啊还是应该吃菜？这个呢，它会根据检测到的你身体的各种指标啊，什么血压、血糖、心率。啊，直接按这些指标来给你做判断，比你自己啊靠这个意志力或者你这个自己的认知去约束自己，是不是要强多了？所以说，按这个比较乐观的设想啊，啊，未来这个人工智能之类的这种信息过滤器呢，能够强大到把这种自动化的力量从纯线上再给它带到线下来，直接把我们日常生活里的大部分的这个决策都给你做了。当然了，这个东西啊，见仁见智啊，有人可能觉得也有点乌托邦。但是呢，很多的这个科技的实现，确实是比乌托邦实现的还要更彻底。那么，咱们从这个大趋势上来说，咱们人类啊，未来啊，这个信息过滤的这个效率啊，那么咱们先不管这个能不能实现啊，你就说从咱们人类这个互联网时代以来，信息过滤器的这个演化，咱们能看出一个什么趋势呢？实际上呢，咱们人类的这个信息过滤啊，整体出现的一个非常重要的趋势，就是实现了大规模的个性化筛选。这个为什么很重要呢？因为咱们知道，在传统的视野里啊，这个大规模跟个性化一般来说是有一定矛盾的啊。你比方说，这个大规模是什么呢？比较典型的就是咱们在工业时代的这个机器化大生产啊。你生产的这个工业品啊，衣服啊、鞋帽、袜子、洗发水、牙膏，这个东西都是标准品。每一款产品只要生产出来，不管它有多少件，有一万件还是一亿件。他们呢，其实这个整个的工艺啊，啊，整个的这个配方啊，这个构成啊，生产过程啊，是完全一样的，所以这个叫标准化的输出。但是呢，咱们到了这个最近这些年啊，咱们发现，哎，人的这个个性化需求啊，好像在互联网到来之后得到了一些释放和解放。首先呢，咱们是从言论上开始比较自由的，是不是、啊？咱们发现，在互联网上，你说啥都有啊，同意什么的都可以，哎、啊，谁也约束不了你。然后呢，这种言论上的自由啊，蔓延到其他地方，就是你对很多生活上的需求都可以非常的个性化啊。比方说，这个大街上年轻人总是追求一些特别时尚的东西，我穿的衣服呢，就是跟大街上的绝大部分人不一样。然后我听的音乐呢，也完全跟你们不一样啊。我手机上装的这个 APP 也非常有个性，这就是一个讲究个性化的时代。所以说呢，有很多做这类生意的商家啊，比方说有很多小店啊，他就卖很多特别小众，但是看上去特别文艺、特别个性的那些东西。他试图呢，就是去迎合这些追求个性的新兴人类。但是呢，咱们发现，只要是这类小店都有个什么问题啊？就是它规模总是做不大呀，因为这个人群是有限的嘛。而真正做的大的生意都是什么呢？啊，就是那些大的超市、大的商场啊，像什么家乐福啊、沃尔玛之类的，人家呢，卖的全是标准化的工业品。标准化的工业品呢，就能把这个售卖的量啊，给它做到非常大，所以说它是一个大生意。所以呢，在这个传统的视野里啊，咱们都有这么一个已经成型的认知，就是说你要做一个生意，想把规模做大的话，那你就只能做一个标准品。如果你想满足这个个性化需要呢，那你就只能切一块非常小的一个垂直市场，这样呢，把一个小生意做好啊就行了，你也别追求规模大了，这个也大不出去。所以说这两种商业逻辑呢是有先天的矛盾的啊！这个地方多说一句啊，咱们在广告上之前我也讲过，一直有两种不同的声音一直在争议啊，哪两种声音呢？就是认为广告啊它的生命力到底是什么啊？有一派人呢认为广告的生命呢其实就是不停的重复啊，你在各个媒体上经常的重复，在各个传播环境里经常的重复，让消费者啊总是能看到这条广告。那么时间长了，他一定会被你洗脑。消费者天天见的一个东西，你想他怎么会没有效果呢？是吧？所以说呢，广告的生命在于大规模重复。而另一派的看法认为呢，广告啊，其实它的生命力在于创意。啊，一个广告啊，一定要做的跟别人家不一样，你得有点个性，是不是？同时呢，你也要跟消费者日常看到的、接触到的这种东西不一样，这样他看了才能眼前一亮，然后对你印象非常深刻，从此记住你。哎，这是广告创意派的看法。那这两派争议，你仔细想想，这是什么？从最底层、最本质来说，这不就是咱们前面讲的这个大规模跟个性化之间的争议嘛，对吧？你广告，如果你把它看成是一个标准产品，那么你就做出一个广告来，然后不停的去大规模重复。一般能这么做的，也都是大厂商、大品牌。而创意呢，是个非常个人化的东西。哎，不同的人啊，可能对这个创意的方向有不同的理解。同时呢，不同的这个创意广告啊，能吸引到的这个消费者人群，可能也不太一样。啊，总之来说吧，它就是一个非常个性化的东西。那一家广告公司如果靠创意活着的话，它就是一家很小很小的广告公司。而你发现，这个大的广告公司，它都是靠什么活着？都是跟什么媒体渠道啊关系特别好。所以呢，它能给一个品牌解决的问题就是，我同时在全国啊50家媒体大规模投放，这都是大广告公司才能干的事所以说说到底啊，这也是个大规模和个性化之间的问题。这两个逻辑呢，在传统的商业世界里啊，它就是一个悖论。啊，没法同时实现。但是啊，这个互联网时代啊，大规模的个性化生产似乎成了一个现实啊。别的不说啊，你就想想，你打开这个今日头条，你每个人呢看到的这个推送的新闻的这个首页都不一样，它就是根据你过往的这些阅读历史，给你去预测你可能喜欢哪些类型的新闻，然后给你做一些个性化的推送。那这个东西，你想想，这不就同时实现了大规模跟个性化吗？他有这么多的用户，这个规模非常大，是吧？然后呢，推送量也非常惊人。但是每个人呢，居然说千人千面，一个人一个首页。而这件事呢，它是通过底层算法实现的，这就是一个非常关键的点了。咱们原先的那个商业时代，为啥说个性化跟大规模没法兼容呢？其实说到底是个成本的问题。因为你只要是生产一个个性化的东西，你想想个性化一般依赖的都是智力啊、想法呀、创意这些东西。而这个东西呢，通常没法批量的去复制，因为它一般是存在于人的头脑里，是吧？你能批量复制的，只能是一模一样的东西。只有你生产一模一样的产品，你才能把这个产品呢生产流程给它分解开，然后呢，用这个流水线作业的方式啊，这部分人做这个环节，那部分人做那个环节，最后呢，给它统一组装，这样才是工业化大生产，效率才是无比之高。而个性化的东西啊，有创意的东西啊，通常没法实现这个过程。但是呢，互联网时代不一样的地方在于，人家有算法呀，人家根本就不是传统的那种生产方式。我有一套算法之后啊，就能确保我不需要用人工的编辑去判断你这个人喜欢看什么样的新闻，不喜欢看什么样的新闻。而你传统的手工时代，比方说一张报纸，你只能通过人工编辑去解决这事儿，是吧？这效率呢就非常低。如果你要实现每一个读者看到的这个报纸的头版头条都不一样。那你需要每人给他配个编辑，同时呢还要重新印刷一份报纸，这个成本太高了，没有任何一家媒体企业能承担起这个成本。但是有了算法之后呢，我只要一次性开发出一套算法来，这个算法呢他自己会去判断，然后给每个人呢个性化做匹配。这个成本啊，你想一次开发的成本，后面用户如果用的体量上来了，就会把这个成本逐渐的摊薄，平摊到每个用户身上的成本是越来越低的，这就是所谓的边际成本递减，对不对？所以说，对今日头条这种公司来说，它就没啥压力啊，不就弄一套算法给所有人都一个个性化的界面吗？这可以用比较低成本的方式去解决啊，所以说它就实现了大规模加个性化。当然了，除了这个新闻类的产品之外，玩这个玩的最溜的其实还是社交产品。你像 Facebook 也经常做这种大规模个性化的这种产品功能啊，咱们中国人可能用 Facebook 用的不多哈，但是你想想人人网就是了，那个跟 Facebook 不是一回事吗？原先的时候呢，你用这类社交产品，这个 Facebook 呢，他们统计就发现呢，每个用户啊，大概有200个关注的好友。那这200个好友呢，咱们知道他不是经常发一些动态吗？啊，发了某个文章或者上传了一个什么样的相册，这样在你的这个好友动态这个界面里啊，啊，就跟这个微博一样，它就会产生一些信息流，上面呢都是一条一条的谁一，谁干了一件什么事谁干了一件什么事这个咱们用过的话都清楚是吧？但是它有一个问题就是。对于人人网啊，或者说 Facebook 的用户来说，一定会产生一种压力，因为你每个人好几百个好友的话，那么你打开之后，这个状态栏啊，会有大量的这种更新啊，非常多的信息，这个呢就会给人一种精神上的压力。所以你上这个 Facebook 的时候啊，就没有这种强烈的幸福感啊，它会降低你的使用快感。那这对互联网公司来说就是特别不愿意看到的了，它不能说让我的产品使用起来给人产生压力啊。不然我这个产品的用户不就老是在流失吗？所以后来 Facebook 做了这个算法上的优化啊，他是怎么做的呢？就是说你的这个好友不是不停的在发状态吗？那么我呢就弄一套算法，不让所有的状态都显示在你的这个好友状态栏里，而是给他做一定的筛选。那怎么筛选呢？这个也很容易是吧？你像 Facebook 掌握你所有的隐私数据啊，他知道你平常点哪些内容比较多，哪些看的比较少。然后你在这个 Facebook 上也暴露了足够多的隐私，是吧？所以你好友里面发的那些状态，跟这个有关的，他就让它显示给你；跟这个如果差的比较远的，他就把它屏蔽掉啊，不让你看到。就这么做就完了呗。你看，这不就是一个简单的过滤筛选，是不是？但是呢，每个人看到的这个页面，比方说我和你，咱俩同时加了一个好友，这个好友呢，他发了十条状态，你可能能看到三条，我呢可能能看到五条。而且呢，咱们可能看到的都是完全不同的内容，这就是根据咱俩的个性化需求给他做的定制。但是呢，他用算法可以做到大规模个性化的去显示。所以说呢，咱俩用这个 Facebook 的时候啊，可能体验都提升了啊，咱们都觉得这个信息质量非常高，好友发的东西就是我想看到的，我想点开的。于是呢，我们就在这个社交媒体上、啊、花的时间越来越多。啊，你看，这就是一个简单的互联网的一个大数据算法的一个运营，是吧？但实际上呢，它是做了一个筛选器的工作，而且是大规模在做，同时满足了每个人的个性化需求。你看这个过滤效率，可就实现了这个革命性的效果，是吧？当然了，包括这个谷歌，据说他也做了很多这样的事情。就是你用谷歌现在去搜索的话，不像原先一样，搜出来的不再是一个纯粹客观的一个结果啊。现在你看到的这个结果，也是针对你这个个人进行了一个个性化的匹配。因为一个客观的结果呢，准确是很准确，但是里边必然有很多信息是你不想看的，那么他就把这部分给你屏蔽掉，把这个你想看的、喜欢看的内容优化一下，往前推，这样呢，你就觉得，哎，使用这个谷歌做搜索的时候很好，看到的内容啊很愉悦，都是我喜欢的。所以说呢，咱们可以得出结论，这个呢可能就是咱们未来时代发展的一种趋势，咱们会追求越来越高效率的这种过滤器，过滤出来我们需要的东西。然后在商业上呢，这种过滤呢，颠覆了原有的商业模式，实现了大规模和个性化的并存。最后呢，说一说我的一点评价啊，一方面呢，我会觉得这个新的趋势嘛，确实会提升我们的体验，因为科技发展的方向啊，总是不停的迎合我们人类嘛、呃，总是让我们自我感觉非常爽。所以这个呢，给我们商业上的一个启发就是，你创业的时候啊，一定要从这个是不是一个好的过滤器的角度去考虑一下，你有没有帮我们现代人做一个足够好的减法，减少我们信息的这个冗余的程度，而不是去增加。只有比较高效率的做减法，筛选出足够有价值的信息，这才是一个可能对所有人都有价值的一个产品。所以你创业的时候可以从这个角度考虑一下，你是不是符合时代的未来。这是第一个方面，另外一方面呢，就是我觉得会有一点点恐怖，就是这个科技巨头干的这些事儿啊，确实是越来越迎合我们，导致我们主观上感觉体验越来越好。但是呢，你想想，这会不会让你陷入一个误区呢？因为咱们人类的自我认知里啊，有这么一个悖论，就是如果你看到的所有的东西都是你平常喜欢看的，你习惯看的，你知道这意味着什么吗？意味着你的思维啊，一定是要僵化的。那你就永远活在你现在的这个圈子里了，永远接触的都是你现在这个圈子喜欢接触的东西，你没有机会出去了啊！本来呢，你可以通过走更多的路，认识更多的人，或者说读更多的书，通过这个呢，跨出你原先身处的这个过滤器的这个圈子啊，也就是咱们前面说的，你的亲戚朋友啊，你的同学老师啊，他们共同的这些价值观呀、啊，这些都是一种过滤器，他们决定了你现在处于哪个阶层，怎么想问题。做事的风格是什么样的？而你通过咱们前面讲的走更多的路啊，认识更多的人啊，读更多的书啊，其实是有可能发现你原先这个圈子啊某些认识是错的，是狭隘的看法也不一定对，所以你可能跳出来换一套新的价值观。这其实就是咱们说的什么呢？人的这个认知成长的过程。但是呢，你现在好了，所有的这些科技巨头，你这个算法的一个方向都是迎合你。我特别高效率的筛选出来那些你特别愿意看的东西，让你沉浸在其中。这样呢，你就活在一个以自我为中心的世界里。你不喜欢的东西，你不同意的观点，你不认可的事物，完全出现不了。那这件事儿，你不觉得是很有负面作用吗？如果世界上所有人都在这个科技服务下变得越来越自我，是不是整个社会就会变得越来越割裂呢？这个呢，是我的一个看法，也欢迎你留下自己的评论，聊聊你对这事儿的看法。我们这期内容呢就到这里，咱们下期再见。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都能收获新的启发。